0: Bueno, buenas noches, estamos grabando esto tarde, así que en verdad buenas noches eh, a, Este es nuestro primer capítulo del año uh, eh, Realmente por cosas que están fuera de nuestro control No pudimos grabarlo como queríamos hace un par de semanas Recién nos podemos juntar ahora bien Juntar vía telemática obviamente ah, no. Y nada, esperemos que hayan pasado una felices fiestas Que estén todos bien, que se hayan cuidado y nada, po, hoy día tenemos que hablar de un peliculón que realmente generó controversia, está generando controversia, y lo va a seguir haciendo. Yo creo que nada. lo va a hacer nomás, como que nunca va a parar. De, de, porque siempre va a tener. Va a tener detractores y va a tener mucha gente que está apoyándola. Y que es Tenet, la última película de Christopher Nolan estrenada en 2020 por Warner con un movimiento que trató de salvar cine presencial a mediados de junio en eh, principalmente Estados Unidos pero que al resto del mundo en general les eh, llegó vía eh, pirata eh, compra física de discos eh, ya ha final, ya finalizado el, el año y nada es denso esta cuestión va a estar intenso la película queremos decir desde un principio no es una cosa estúpidamente compleja que no se entiende, si la hemos calmado, al igual que todas las otras películas que hemos dicho siempre, que no son realmente tan complejas, sino que hay que verlas calmado, poniéndole atención o mirando el teléfono. Pero bueno, Sebastián, después de esta introducción, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, eh, hola. Eh, sumándome a lo que dice el Tommy, espero que hayan tenido... Excelente final de 2020, que fue un, un maravilloso año, ojalá haya más así. Y eh, que, tengan, que sea un muy buen 2021 y con muy buenas películas, que yo creo que eso es bastante importante, sobre todo el podcast. Y qué más decir que no haya dicho Tommy, yo creo que, que nada, yo creo que podríamos partir, porque lo que sí una una importante aclaración, probablemente, y espero, es lo ideal, que cuando vean la película... La vuelvan a ver porque esta película por, de verdad no pueden verla una vez. O sea, de verdad, escríbanos si alguien la vio una vez y lo entendió todo porque de verdad es un genio.
0: amigo le entendiste todo.
1: <ríe> a mí lo entendiste todo. Y mmm, se van a dar cuenta que quizás se nos pasaron algunas cosas, nos, nos saltamos algunos elementos, no vimos alguna guiño alguna referencia. Pero porque esta película de verdad tiene demasiadas cosas que ver, es... es pero en el buen sentido, no es, una, no es una película que te colapse así como dos, la agua, chata, ya, la por favor. Sino que eh, es interesante ir profundizándola, pero como, como decía el tome al principio, eh, genera controversia, genera el pasado y en el futuro. Eso es importante también.
0: Lo está generando pero
1: ahora. que está generando ahora, no lo vean en forma lineal. Pero, pero eso, bueno ojalá la vean de nuevo yo lo que haría si fuera oyente del podcast sería verla una vez ojalá después de escuchar el podcast y volver a verla porque como les decía hay muchas cositas que sacar O sea, y no una película fácil y está bien que no sea una película fácil sino tenemos que acostumbrarnos a que las películas nos sirvan para pensar, reflexionar desde la ciencia o, o lo que sea tampoco tiene que ser una película que solo sea de sexo o matar, que tampoco está mal pero este no es el caso Así que antes de, de partir con el desarrollo de la película, eh, queríamos hablar de, de mencionarlos, más bien explicarlos de forma rápida. Cuatro cosas que, que son muy importantes para entender la película. Que yo creo que si ya la vieron, ya van a entender de lo que estamos hablando. Primero, es hablar de lo que es el cuadro de Sator. Cuadro de Sator, el, ape el apellido del cuadro ya les debe llamar la atención. El cuadro de Sator es básicamente una especie de inscripción, un, un cuadro mágico que se llama ahora. En, en Occidente, que es una, una especie arqueológica que fue encontrada, la más antigua, en Pompeya, pero no es el único cuadro exacto que existe. Se han encontrado en Inglaterra, en Francia, en Europa, en, 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 incluso creo que en Australia. Pero el más importante que aquí gira en torno a la película es el de Pompeya. ¿Y por, qué, ¿Y por qué se llama cuadro mágico? Porque si ustedes lo buscan en Google, espero hagan ejercicio en este momento de buscar cuadro exacto en Google Imagen, van a ver de que las palabras que comp componen este cuadro, secuencialmente, de atrás hacia adelante o hacia atrás, las palabras se forman, son las mismas. Por eso se llama que son un... Palíndromo. Y en este caso es un multipalíndromo porque tiene más de una palabra. Y lo importante para la película es que las cuatro palabras del cuadro de Sator son muy relevantes para la película. Las cinco. Primero, claro, primero tenemos <ríe> Tenet, que es, bueno, el título de la película, y que también Tenet se lee de atrás para adelante. Tenemos eh, ópera, que es el lugar de inicio del film, Inicio, entre comillas, porque eso también se, se van a dar cuenta que no es tan inicio del
0: film. Que van los primeros minutos, que van los primeros claro,
1: minutos. Que van los primeros minutos. Después tenemos Sator, que es el, el antagonista de la película, entre comillas, aunque en realidad más antagonistas son los que vienen del futuro, pero bueno, da lo mismo. Sator, que es el apellido de este multimillonario ruso, eh, traficante de armas y falsificador de cuadros de Goya. También tenemos la palabra rotas. Que es básicamente esta especie como de aeropuerto, bóveda para millonarios.
0: donde era, poder... era, la, era la empresa que tenía las bóvedas.
1: Claro, es la empresa donde guardaban las bóvedas, que también se dan cuenta que aparece al principio de la película, y es bastante importante. Aparece al principio y al final, que es el principio y que al final de la película, eso también es otra cosa. De, 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 déjalo ir, déjalo ir.
0: <risa> y,
1: y me faltó una
0: palabra más, si no me equivoco. Arepo. Arepo, que era el falsificador español Tomás Arepo, con el cual... Kat había tenido una especie de romance en algún momento y que era el que había en realidad falsificado las la imágenes cuadro. de Goya.
1: Claro. Entonces, como se dan cuenta, esta especie de cuadro arqueológico es fundamental para la película, de hecho, como base de ella... Ese es como un, el primer
0: elemento que tienen que tener en cuenta. Mira, para el... yo, yo, yo un detalle pequeñito antes de que sigamos rápido, en realidad. El uh -huh. cuadro realmente no tiene una traducción, probablemente tal, nunca se ha encontrado qué es lo que significa realmente, pero a través de como deducciones y asociaciones con otras como con significado más amplio, se ha determinado que realmente el cuadro es como el sembrador eh, trabaja como con su habilidad, eh, de una manera como el giro del mundo Al final es como que Dios es todopoderoso Y él hace funcionar el universo Una cosa muy a grandes rasgos Como el poder de Dios hace funcionar el universo Y la no. gracia de este cuadro es que se supone que se ocupaba por los primeros cristianos Que lo dejaban como su sello en algunos puntos Como para demostrar así como, como un graffiti de aquí somos cristianos no Como para identificarse un poco entre ellas Nunca se ha llegado a una conclusión real muy grande de todo esto Pero... Pero bueno, si estamos viendo aquí que realmente lo que está diciendo es que el universo opera de cierta manera a través de este cuadro, el universo opera de cierta manera también en la película. Sigue, Bien. por favor.
1: Bueno, ese es lo primero, el cuadro de Sator En segundo lugar tenemos lo que es la entropía, que de hecho lo explica la, la, la doctora científica Laura, que aparece en Harry Potter, si no me equivoco la actriz. Sí. Es la, eh, la chica de Bobato, no lo voy a decir. Pero bueno. La cosa es que la entropía en sí, bueno, para entender un poco la entropía en realidad más bien que entender la película, lo que primero hay que hacer es sacarse la concepción que tenemos de espacio, no de espacio-tiempo, sino de tiempo. La concepción que tenemos de tiempo, perdón, porque nosotros lo que tenemos es que si, si uno toma el tiempo como una carretera, uno que hace en un auto va hacia adelante. Entonces lo que está uno mientras el movimiento el presente, adelante está el futuro y atrás está el pasado. No, aquí hay que sacar nuestra concepción porque hay que partir de una premisa muy básica que es la concepción que tenemos de tiempo una concepción que a nivel de universo no funciona así una concepción que nosotros tenemos para, para guiar nuestra vida y darle un orden a este universo según nosotros, no al universo y lo que habla la entropía es básicamente que la relación de efecto-causa sea inverso que la causa o sea que el efecto preceda a la causa y esto se relaciona, ya no para no ponerse tan chato, porque igual uno tiene que leer, para, yo no, esto no lo tenía ni idea antes de la película, obviamente, tiene que ver con leyes de la termodinámica y algo que menciona Nilo no, no. de la teoría de, de Werner feynman sobre la retrocausalidad, y está de nuevo esto de que el efecto pesa a la causa, y es que básicamente el ejemplo, mejor ejemplo que yo encontré para graficar esto es, por ejemplo, si tú pones un tronco de madera al fuego, el orden lógico es que sea el tronco en el fuego, el tronco quemado y la ceniza. Pero no, lo que está mostrando la película y lo que te muestra esto de la retro es que primero son las cenizas, después el tronco quemado y después el tronco como estaba. Y es un poco lo que se muestra en la película. Entonces, pero, es muy bueno, importante que entiendan no. la concepción de la película, tiene que ser no en un formato lineal, porque, y de hecho lo dicen en la película. Si tú vas, a, tú te sabías bien la frase, Tommy.
0: En un momento, bueno, lo vamos a repetir después, pero se, se refiere a como si no vas a dejar de pensar en el tiempo de una forma lineal, no sigáis haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Pero bueno, no somos científicos, así que no vamos a discutir más de esto, lo vamos a mencionar después, pero tenemos que saber que la causalidad puede ir después del efecto. Claro,
1: claro ese, es el, bueno, ese es el segundo concepto. El, el tercero mucho más simple, el movimiento de pinza, que mencionan a bastante a largo de la película. El movimiento de pinza es básicamente un tipo de estrategia militar en que básicamente... ¿cómo explicarlo? Lo pueden buscar también en Google, todo está en Google, muy bien explicado en imágenes, como en podcast, entenderán que no podemos mostrarlo uh -huh. ahora, pero la idea es que vayan haciendo el trabajo de verlo al mismo tiempo. Eh, lo que tú tienes es un ejército A contra un ejército B, el ejército B se divide en, varios, en varias como frentes y lo que hacen es envolver, encerrar al ejército A y después, ¿qué hacen? Lo aprietan, lo aprietan como cuando usted que está escuchando le saca una pinza, lo aprieta, lo mismo, lo revienta y eso es lo que menciona en la película. Y lo último, el último concepto, que lo, lo, muestran, lo mencionan sobre todo el principio de la película, y después la, esta galla que es hindú, no me acuerdo el nombre. Fría. Fría. Eh, hablan de esto del proyecto Manhattan, que básicamente lo que se relaciona con esto, el proyecto Manhattan el que originó la bomba atómica, es uno de los, de los miedos que tenía Oppenheimer al crear la bomba atómica, que era que como... Y esto, lo, si ustedes han visto eh, el Watchmen, se acordarán del Doctor Manhattan cuando dice que los paquiones viajar a través del tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro y el presente. Eh, Oppenheimer, al momento en la bomba atómica lo que tenía miedo era de que produjera una reacción en cadena a nivel molecular y esto provocara un quiebre en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es un poco también lo que muestra en la película. Y bueno, estos son como cuatro conceptos que es bueno que lo entiendan para comprender la película. Yo y yo, yo creo que el Tommy también tuvimos que buscarlo después de ver la película o durante que estamos viendo la película. Y, y eso, así que Tommy, si querés ya partimos con... Ah, y explico un poco el orden de cómo vamos a analizar la película Bueno, eh,
0: primero que todo muchas gracias por escuchar nuestro TED Talk de esta semana eh, Espero que no hayan disfrutado <risa> <risa> eh, Bueno, como decíamos, eh, aquí esta película no funciona de una forma lineal Como muchas de las de Nolan en general eh, pero vamos a hacerlo Igual no queremos decir en orden cronológico Como hemos analizado otras películas Sino que lo vamos a ir haciendo eh, A medida de la sucesión de hechos Que va descubriendo el protagonista A lo largo de la trama Que no, en una película normal no podríamos decir Que es el orden cronológico Pero aquí no lo es Porque esta es la más Nolan de las películas de Nolan Así uh -huh. como en el, el capítulo anterior Dijimos que era la menos Fincher de las de Fincher Esta es la más Nolan de las de Nolan eh... ah, De hecho... Sorry,
1: tú me lo habías mencionado y creo que es bueno que lo sepa la gente esto de que Nolan es su película de James Bond
0: Esto es una película de James Bond, porque de hecho la saga favorita de películas de Nolan es James Bond y mm -hmm. esta es una película de espías dentro de la cual el mundo está en peligro, pero la hacemos a través de un análisis particular del tiempo como le gusta hacer las cosas a Nolan y salimos con esta maravilla que bueno, primero que nada bueno, como se habrán dado un poco de cuenta a ambos lo gustó mucho. Nosotros somos de los que vamos a ser equipo de apoyo de esta película. No vamos a ser de los detractores de es que la película es enredada porque Nolan quiso hacerla enredada. No, la película puede ser enredada y todo, pero es así porque está contada de una manera distinta y la película tiene que ser contada de esa manera y para que funcione. Yo, de
1: hecho, hubiera sido la Manti
0: Nolan si lo hubiéramos visto una vez y hubiéramos quedado como Alistair. Ah, no, y claro, o sea, yo insisto, esta cuestión está contada de una manera para poder generar. Este tipo de enganche que tiene, o sea, yo por ejemplo, habiéndola, yo la revisé hoy día, la revisé hoy día en la mañana, para poder tomar los apuntes, como siempre le decimos, que en esta cuestión no la hacemos el lote,
1: claro.
0: y me costaba mucho tomar apuntes, no porque la cuestión estuviera densa, estuviera enredada, no quisiera pescar, era porque estaba muy pegado y decía como, ah, espérate, no he notado nada. Y tenía que retrocederlo un poco y volver a notar un par de cosas Porque me, te engancha mucho Y eso es bueno, dentro de todo no, A pesar de que uno esté confundido Que no sé si te puede empezar a valer la cabeza Algo así Pero eso demuestra que la película, uno, está produciendo su efecto Que es que el espectador Quiera verla Y dos, cuando terminas de verla Dices, vaya, esta cuestión me sorprendió Me agarró de la nada, me pasó un tren por encima Y era buena Era buena Dentro de todo, si, querían, si queremos analizarlo Ya a partir de guión, desarrollo de personajes Tiene varios puntos a favor y un par en contra Pues la película es buena No se dejen Sobrepasar por esta idea De que la película es demasiado enredada Porque realmente no lo es Y tenemos que Como audiencia tenemos que Querer ser desafiados pues No podemos estar viendo, insistimos, Transformers y Rápido Furioso nomás. tenemos que tener algo Que, que, que nos, que nos demande Un poco de atención si fuera de por hecho, eso bueno, ver, yo, ver, te ver, veríamos si teleseries todo todo mi... todos los días
1: claro, bueno de hecho la próxima rapid y Furioso es viajar en el tiempo a evitar que muera Paul Walker pero bueno oh, oh, más oh, oh. <risa> el, tema, el tema es que claro, no podemos quedarnos con, con películas simples, o sea, a mí de verdad me encantó que con esta película yo aprendí, aprendí, aprendí hartas cosas, Porque yo no sabía sé lo que era el movimiento de pinza no sé lo que era la entropía, menos lo que era el cuadro de Sator, había cachado un poco el proyecto Manhattan, pero no tanto y qué rico igual una película que te deje algo de conocimiento, o sea, ¿por qué tenemos que conformarnos con un, con ver un shooter y que al final sea la típica narrativa del héroe y, y no, o sea y además, ¿qué esperaban? ¿ver una película de Nolan que fuera como ver, no sé de que no quiere insultar a ninguna película, ¿conocés como ver una película de No, pues Ya si lo vemos Están <ríe> wow. viendo una película de Christopher Nolan, es es como una mezcla de interstellar una mezcla de james bond ah que de hecho
0: no, no y me y me, y me miento, de cosas esta cuestión es ¿no? me meto pero con otro orden no si me meto estábamos viendo una escena y una escena aquí la estamos viendo toda una parte y estábamos viendo después lo mismo, pero desde otra perspectiva. Dejemos nuevas cuestiones. Aquí todos dijimos, ah, esta cuestión va a ser algo similar a Inception con un poco de Interstellar. Y fue como, no, mira, aquí no la nos agarra memento, pero lo sube la, la, la escala de una ma, manera de nivel de destrucción del mundo y ya te estamos resolviendo un asesinato. Bueno, y como podrán haberse dado cuenta, este análisis va a tener spoilers. Sebastián, está en, diciendo. Ah, no, Que a mí me pasó que no,
1: no sé, Tommy, ¿qué opina O si sabe. Eh, eh, ¿cómo se llama? John David Washington, que bueno, como ustedes sabrán, es hijo de Denzel Washington y por favor no empecemos con la comparación odiosa de que el papá, porque le faltan ocho mil películas para llegar a ser con el papá, pero era uno de los que, nombres que sonaba como James Bond no
0: eh, se rumoreó un poco pero fue descartado rápidamente porque es gringo y Bond tiene que ser británico uh.
1: Ahí, yo lo no, no veía como pero bueno, ese eh, era un punto aparte.
0: Partamos entonces. Ya, bueno, un poquito de análisis técnico: esta película costó como 250, 260 millones de dólares, recaudó como 600, por lo cual llegó apenas a recuperar lo que se gastó. Por lo cual, los cines decidieron no seguir estrenando cosas durante el 2020, por lo cual, a finales del año pasado, como hace una semana. <risa> Tuvimos Wonder Woman en 1984, que se estrenó en streaming con un experimento nuevo, como lo estuvo haciendo Soul también, que salió el mismo día en Disney+. Plus Y nada, pues esta cuestión está teniendo un poco más de popularidad ahora, como decíamos antes, ya que llegó a formato casero. Eh, bueno, esta película es la primera no colaboración que tiene Nolan con Hans Zimmer, es decir... Hans Zimmer no estuvo presente en esto y la última película en que no había estado presente en Nolan fue en The Prestige del 2006, me parece que es, y esto se debe a que Hans Zimmer, el compositor, decidió hacer uno de sus sueños de la vida, quiere ir a componer una película de Dune, que iba a salir a finales del año pasado también, pero se retrasó para mediados de este... Eh con un cast así, que son, es como de Lo Indestructible o Knives Out, así que no es necesario que todos sean tan bacanes, pero estos son bacanes porque tienen que ser bacanes. Y, bueno, creo que lo dije, pero eh, dirigida por Denis Villanueva, de varias películas de terror psicológico y ciencia ficción importantes de estos últimos tiempos. Y el compositor de esta película es Ludwig Coranson, el cual yo creo que hace un trabajo impecable. De partida, la música te mete en esta cuestión de que tú no sabes si vas para adelante o para atrás en el tiempo, lo cual yo creo que es demasiado fructífero para poder contar la historia de una buena manera y esta cuestión tiene una particularidad bien grande que este soundtrack fue grabado completamente en las casas eh, Goranson lo que hacía es que le pedía a, sus, a los intérpretes que le mandaran las partes que tenían que tocar y él las, después las tuvo que juntar en el estudio todos grabaron cada uno en su casa por eso yo creo que esta cuestión ha sido fue una odisea realmente de lograr este soundtrack y quizás tan tan bueno, es muy bueno es muy bueno el soundtrack ¿Y qué más? Bueno, esta película está filmada. Hay pedazos en IMAX, hay pedazos en formato más, más anchito, más al que estamos acostumbrados normalmente. Los de IMAX se notan claramente porque es un poco más alto, se ve un poco más alta la pantalla. Y están bien utilizados. Están, yo encuentro que como siempre la cinematografía en realidad en Nolan está perfecto hay escenas que, claro, la, la, un poco la del final en la que es menos llamativa el ambiente, pero el resto está, está, in, está impecable como siempre, sí, porque estamos con cosas. Y bueno, Sebastián, ¿algo más que quieras agregar antes de pasar a la trama en sí? Um,
1: no, de la parte técnica creo que dijimos lo bueno, más importante. Bueno, los actores, yo no creo que hay que mencionarlos mucho porque yo creo que a todos los conocemos. Bueno, a Robert Pattinson y a hablar, a John David Washington, que toda en esta película infiltrado en el KKK.
0: Y también y, en Bowlers, serie de HBO, claro. protagonizada por eh, La Roca. Y que hay una cuestión muy interesante que John David Washington hace de un jugador de fútbol americano, siendo que él jugó en la Liga de Fútbol Americano de Universitario de Estados Unidos. De hecho, por lo mismo, Nolan siempre dijo que esta película se puede llevar bien a cabo porque Washington era súper atlético. Y claro que atlético, se jugó un fútbol americano, sí, en liga es importante.
1: De hecho. Y la mujer, la, la Cat, Elizabeth de Vicky, que es una actriz australiana, yo me había olvidado completamente de que aparecía en guardián de la Galaxia, al final, al final... Con no, el bueno, al
0: principio de la dos también, pues cuando se
1: están robando las baterías. Claro, también. Aparece en la gente C-Ball, que esta película del 2015, que a mí, a mí personalmente me gustó para nada. Y aparecen en Gran Gatsby.
0: Como la golfista, la cual tiene cierto interés amoroso claro. el personaje de Spider-Man.
1: Así que
0: son Podemos los buenos
1: actores de trayectoria. Bueno, eh, tiene Blana que eh, André? Y aquí, todo? yo no...
0: Te, un detalle antes de partir Yo no sé de dónde sacó... O sea, ¿quién es siempre? Ha sido, había sido un buen actor dentro de todo. Pero aquí está increíble. O sea... a papel que, como desgraciado? De no, y, y la actuación que le saca, la cuestión... Como que yo, yo no me vi venir que fuera a hacerlo tan bien. No, no, sí. O sea, claro. O sea, para
1: mí actúa muy, muy bien.
0: O sea, es un muy buen
1: actor. Pero no pero igual sé que igual concuerdo o sea, yo, pero, o sea a mí esta, me sorprendió esta, la actitud esta, de esta frialdad o sea, constante
0: esta frialdad constante y aparte el tipo es totalmente intimidante o sea el tipo cuando tú lo ves en pantalla sabís que es el cabrón supremo y tenéis que tenerle de hecho, miedo
1: dicho cuando se, la escena cuando se saca el cinturón yo dije oh,
0: no mañana. y por ejemplo cuando llega la cena en Italia y le dice como cómo te gustaría morir viejo Elegiste la progresión equivocada. dijo oh, te juro que son así como... Le
1: sale muy bien el papel como el típico cabrón millonario ruso. Le sale muy bien. Así que, de actores, nada que decir. Bueno, y Robert Pattinson, que hace, hace mucho tiempo ya se sacó el papel de vampirito brillantina. Y nada
0: Ahora ser vampiro dark Batman. Eh, bueno, todo parte en la narrativa en este asalto a la ópera, en el cual se está buscando, se supone que Plutonio, lo cual posteriormente descubrimos que es parte del algoritmo. Y eh, aquí se nos da, bueno, en primer lugar todo, el primer vistazo a Neil, que después lo vamos a saber primero que todo por su su lanita con, como con la colilla que tiene colgando en la mochila, que después posteriormente vemos al final de nuevo, y que también le vuelve a decir a Washington, el, vivimos en un mundo crepuscular. Que es bastante chistoso que él se refiera a Twilight World, siendo Robert Pattinson. Eh... <risa> <risa> y bueno, después de esto pasa esta falsa muerte que tiene el protagonista, llamado El Protagonista oficialmente. Así se llama el personaje. <risa> y se nos da el primer vistazo que tiene que recurrir a la organización llamada Tenet. A lo cual nosotros no tenemos idea a qué se refiere todavía y, y lo vamos descubriendo junto con los protagonistas, al igual que como en el final damos con todo, como que hacemos calzar todos los hilos, como iban al principio. La particularidad que tiene este asalto a la ópera es que, como vemos posteriormente, el asalto a la ópera está pasando al mismo tiempo que cuando Kat mata a Sator en Vietnam y que la, pasa la explosión en Stalk 12. Entonces, por eso mismo no podemos hablar de un orden cronológico. Tenemos que hablar de la medida en que el protagonista está descubriendo las cosas. Posteriormente, el protagonista se le da la instrucción de ir a reunirse con Sir Michael Crosby, que está interpretado por Michael Caine.
1: Es imposible, es imposible que no esté... Si, si no estaba Michael Caine, yo cortaba la película. O
0: sea, y, y, y aquí tenemos otro gancho de lo que puede ser una James Bond. O sea, Michael Caine es M... El, 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 aquí en M para los que no hayan visto tanto Bond eh, M es el jefe que tiene Bond, la jefa en, cuando fue la ayuda de Dench eh, que le asigna las misiones su jefe directo y aquí Michael va y tiene ese papel, de, le dice todo lo que tienes que hacer le pasa los instrumentos, que en este caso el cuadro de Goya falsificado y la tarjeta que no puede faltar la tarjeta que no puede faltar y bueno, hasta el momento como que la historia va calzando un poquito Vamos descubriendo una historia de espías Normal, entre comillas Pero una vez que El protagonista se reúne con el personaje Kat Y este le cuenta de Sator Empezamos un poquito a entrar ¿qué, ¿Quién es Sator? ¿De dónde salió? Y empezamos a descubrirlo con él Vemos también Esta maravillosa Antes de llegar probablemente a Sator Vemos esta escena maravillosa Que es la del aeropuerto La de la zona franca, el Freeport en donde, como todos podremos haber visto, eh, hacen estrellar un avión, el cual no lanza con los cálculos y era más barato comprar un avión y chocarlo que eh, el hacerlo SGI. De hecho, esta película tiene como 250 tomas en, generadas por el computador, mientras que una comedia romántica tiene más de mil, Así que aquí, en verdad, todo o gran parte es real. Para que nos vayamos metiendo un poco en esta mente Nolan, que le gusta hacer todas las cosas de, de verdad. O sea, por ejemplo, en El Caballero de la Noche Asciende, él voló un avión y lo, le sacó toda la cola y lo destruyó en aire por filmarlo. Y un poquito de miniatura, pero también eso lo hizo en, en realidad, así que... La vieja escuela. No. Aquí, por eso decimos que esta es la más Nolan de las Nolan. Y aquí también empezamos ya... Ah, ya, ya en esta parte, ya hemos descubierto un poco de quién es Pría, que es esta traficante de armas, y ya conocimos a Neil. Y Neil es realmente la persona que nos va a ir explicando las cosas.
1: Es físico, de hecho, de hecho, bueno, él menciona también que él estudió física y le va explicando un poco al protagonista <risa> eh, cuestiones muy importantes en la película. A, a, mí, a mí, una cosa que mencionaste, Batman, no sé si le pasó a alguien más en la audiencia. Yo cuando vi el, el, al principio, que se me lo había dejado pasar, cuando hacen el asalto al, 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 a la ópera, yo me acordé el tiro de la, de la escena de Vane cuando asalta el estadio. El, sí, tenía mucho... Me, de me eso. acordé del tiro, de hecho, yo dije, en un momento apareció un huevo con máscara muscular.
0: <risa> <risa> bueno, o sea, tanto con máscara en realidad, pero...
1: Claro, no voy a ser no, un Tom Hardy así como... A la...
0: Y bueno, o sea, sí, no?
1: aparece Neil que es muy importante Y de hecho, bueno, al final de la película me dio mucha pena Y pero, pero de verdad La actuación de Robert Pattinson a mí me encantó O sea, yo, bueno, lo comentamos con el Tommy Era ver a Bruce Wayne
0: Era era era, era, era Bruce Wayne era, o sea, Bruce,
1: o sea, por el traje, el auto Era Bruce Wayne de hecho, tú tienes una anécdota muy buena al, al Sí, güey eh,
0: Yo la otra vez leí una entrevista que le hicieron a Robert Pattinson en el que estaban grabando esta película en una parte en Londres y salió el casting de Batman en Londres po. y él le tuvo que decir así como a producción, no, que día no voy estoy un poco ocupado, estoy enfermo algo así y el otro día llegó al set de Lo Más Feliz y no la le dice, fuiste al casting de Batman, ¿verdad? <ríe> y Robert Pattinson quedó con jaja, como lo supo? Y no la le dice, ya, que te ha ido bien nomás ojalá te todo bien ya, yeah. chao, sigamos grabando <risa> Pero, bueno Después de esto vemos como Kat realmente hace la conexión con Del protagonista con Sator Y nada, pues aquí empezamos a conocer ya este personaje Vemos lo intimidante que es Vemos el tipo de relación realmente Ya así más palpable que tiene cat con él y cómo realmente, como la tiene atrapada de todos lados, no, de hecho yo creo que es la primera, es la primera es que Nolan hace una buena dirección de mujeres, o sea, recordemos lo que había hecho con la Marion Codyard en Darnell Rice, o sea, como muere no, e, no, e no, indecente, no. no, por eso, yo creo que Nolan realmente hizo muy buen personaje femenino, eh, yo creo que nunca había hecho un personaje femenino tan bueno. Podríamos discutir un poco de lo que fue Elliot Page en, en Inception, pero... No, pero no, pe llega,
1: no llega a la profu profundización de este personaje. Además que, sí. bueno, esta actriz es muy buena. Yo, yo, yo a ella lo encuentro muy buena, y no por esta película, sino de antes. Sí,
0: no, no. Había, de hecho sacó una que se llamaba Viudas, hace como dos años, sí. con la Viola Davis. Esa película de es manera increíble. Es muy buena. Eh, pero nada, pues aquí empezamos a ver realmente cómo la tiene atrapada, cómo es que ella no puede salir y cómo ella trata ya de matarlo. A lo que el protagonista dice: No, no, espérate, igual si lo necesitamos, digo. Me estás cagando en los planes, güey. Claro, eh, y bueno, en una metida pata y todo, el protagonista logra hacer que Sator le diga: Tenemos que conseguir el próximo Plutonio. Que realmente aquí viene una escena de las más bacanas que tiene esta película en general, que es la escena de la persecución en la autopista en donde tienen que robar este plutonio falso, cuando nos enteramos posteriormente de que son partes del algoritmo, que discutiremos un poco más adelante. Y esta escena, en verdad, la destaco mucho, porque a pesar de que el riesgo parezca alto dentro de todo, no lo, no lo es realmente, o sea, está súper controlada la situación... Como que nos ponemos tensos por ponernos tensos, y yo creo que si le ponemos un poquito poquito de atención al principio de esta escena, vemos cómo está quebrado el espejo del auto, y decís como, oh, algo va a pasar. Y como que ese es el ganchito para pa, pa decir que algo, como, se, viene, algo claro. se viene, porque si el espejo está quebrado, significa que algo en el futuro ya lo quebró.
1: Sí, pues de hecho eso eso es lo que explica, la, lo que explica Laura, la, la científica, al principio de la película. Esta, esta, bueno, lo que dijimos al principio Aquí lo que vemos es el efecto Y después vemos la causa Y a mí también me pareció una escena genial genial No solo por, no solo por el hecho de en la película lo, lo atrapante que Y que a mí se me hizo nada Se me hizo demasiado rápido la escena ¿no? Y sino que al momento de grabarla Esto no, no había mucho signo No había y si no me equivoco De verdad sí. grabaron la mayoría de las escenas en, en reverso O sea, los actores de verdad tuvieron que O sea, no, bueno, no los actores Pero los, los dobles, los que han manejado el auto Manejar en reversa y que se viera natural. Porque tú puedes manejar en reversa pero mirando para atrás todo el rato, ¿no? Pero aquí se veía realmente bien hecho.
0: Un, y... detalli un detallito nomás hablando de eso en revés. Eh, Nolan también hizo que habían, cuando hablaban al revés... Que uh -huh. los actores se aprendieron frase al revés. <ríe> Cache, no ponen en
1: reverso. Miren ese otro dato. O sea, de verdad que hay una preocupación hasta en la música. De hecho, en la música hay momentos en que la música también suena al revés. Cuando sí. por primera vez en la inversión el protagonista cuando sale con el oxígeno,
0: esa parte, bueno. La y bueno vi, 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 vienen un minuto, porque vamos a terminar, luego claro. hablar de la autopista, así que dale, sí. ah bueno, eh, viene toda esta escena, de la autopista, que como ya dijimos, lo encontramos brillante, se da el personaje, yendo y viniendo, al mismo tiempo, aquí la primera, es que realmente, cachamos, cómo, cómo está funcionando esto, cómo realmente, es ocupable, más militarmente, si lo queremos llamar, ¿Cómo, pero, pero por operaciones, ¿cómo, cuál, cuál, ¿cuál es el sentido de que la gente se puede devolver? O sea, en, para algo se creó en algún momento. O sea, en el futuro se creó esta tecnología, pero de algo tenía que servir. Y lo peligroso que puede ser, cuando nos enteramos en la escena siguiente, después de que Sator le dispara a Kat, que se estaba dando mucho esto de que una persona llegaba al futuro y volvía al pasado con el conocimiento que tenía del futuro para llevar la operación de una manera distinta claro. y así sacarla adelante aquí también conocemos bien y cómo el funcionamiento una vez que llegan todos los personajes toda lo esta cuadrilla de Tenet que es de la organización, con uh -huh. Ives, que yo a Ives lo quiero <risa> destacar como el Matt Damon de esta película en el sentido en el sentido de que Matt Damon en Interstellar No estaba anunciado en nada No estaba ni en la lista del casting No estaba en los posters Y a la mitad de la película wow, Matt Damon <risa> Y aquí fútbol, Aaron Taylor Johnson aparece de la nada Aaron Taylor Johnson para los que no lo recuerden bien Es Quicksilver en Los Vengadores 2 Kick-Ass en sus dos películas Y también protagonizó Godzilla Dentro de muchas sí. otras cosas Pero aquí sale la noche con wow, Aaron Taylor Johnson bueno Pero aquí no explican realmente Cómo funciona la inversión a lo mismo que siempre decimos, Nolan es súper explicativo Para sus cosas Siempre nos va a mencionar todo, por eso tenemos que estar un poquito más atentos Pero Y, y, y vemos también que cómo se ocupa realmente La tecnología esta de los tornos Que le llaman para volver en el tiempo Que es cuando lo que había ocupado el personaje Que posteriormente sabemos, era el protagonista Cuando pelea con Neil y con él mismo En el pasado, pero él estaba yendo Del futuro hacia el pasado Y después hacia adelante en el tiempo nuevamente Es enredado, todos lo sabemos Sí, Pero bueno, eh, no se explica hecho, mucho bueno, el funcionamiento.
1: La escena tuve que hacer como una especie de esquemita. De hecho, lo tengo acá en la hoja <risas> para entender el funcionamiento. Y la escena, y la escena de la pelea con el mismo está muy bien hecha, porque después, cuando tú la ves, cuando la vuelves a ver, porque lo muestras de nuevo, ahí tú ves por qué básicamente él, él sabía claramente dónde iban todos los golpes. Porque de alguna forma. Claro. O sea, por instinto, o sea, porque, bueno, o sea, porque él mismo, o porque ya lo vivió en realidad, sabía dónde iban todos los golpes direccionados. ¿Y por qué? Eh, Neil, que puta que es importante para la película es, es Neil, es <risa> él le dijo como no, no lo maten y después muestran también que él lo perdona, El mismo se, lo perdona a, a su yo del futuro
0: bueno, y aquí también cuando vemos esta parte de los tornos que realmente no nos explican nunca cómo funcionan, sino que uno pasa por el torno y te, vuelve y ah. te cambia, cambia tu entropía eh, nos muestran que el color rojo alrededor de toda la película está representando el ir hacia adelante y el azul es el ir hacia atrás de hecho uh -huh. si nos fijamos bien la película aparte con el logo de Warner en rojo y el de Copy, que es la productora de Nolan con su esposa, en azul por lo mismo. Y de hecho, si la vemos de nuevo, hay en muchas escenas rojo y azul representando estos dos colores. De hecho, la canción del final de Travis Scott también menciona lo mismo. Uh -huh. Y aquí Neil nos sale con este mantra, quizás por así decirlo también, que es eh, lo que ha pasado ha pasado. Y como también se refirió Dayan, que lo que pasó, pasó. Uh -huh
1: yo estaba esperando que yo dije, de hecho después vi esa parte en español y dije, que sería hermoso hubiera dicho, bueno, lo, lo que pasó, pasó ya tú sabes
0: <risa> bueno, pero aquí él lo que se refiere con esto y que después nos explican al final es que no hay manera real de cambiar el pasado sino que lo que estamos haciendo es jugar un papel en, el, en nuestro futuro ¿Sí? eh, posteriormente seguimos con de nuevo la escena del auto la de la autopista pero al revés desde la perspectiva del protagonista yendo hacia atrás en su tiempo pero hacia adelante en su anterior y eh, se da la misión de que tienen que salvar a Katya que Sator le pegó un disparo con una bala invertida como nos habían dicho al principio de la película que podía ser peligrosísimo y la única manera de poder salvarla es retroceder o sea invertirse para retroceder en el tiempo y que al estar invertidos se recuperarse de una manera más rápida al ir, más, al ir hacia atrás eh, por eso tienen que tener como una semana y ahí dicen, ¿dónde, ¿dónde vamos a tener espacio una semana? bueno, vámonos en barco a Oslo donde está el otro torno, que es la escena nuevo del aeropuerto que se da antes de la película una el 14, ¿no? El, es, no, el 14 es cuando se habla lo de la ópera ah,
1: claro, es el, como el, el día D
0: y bueno en este momento también en este trayecto es cuando Neil empieza a hacer a explicarnos todo pues como lo que había explicado Sebastián hace un tiempo cómo funciona la entropía y nos empieza a explicar como la parte más física y también ah, hay una este parte
1: momento... un, un, perdón que interrumpa hay, hay una parte muy importante que no, no son mantras en realidad pero son como unos tips que están muy bien hechos de hecho lo pensé cuando la que no tenía notado cuando esta soldada esta soldado que era un poco rubia le explica cómo qué va a pasar cuando él pase a la realidad invertida. Le dice varias cosas. Le dice primero lo del aire invertido, y ahí nos explicamos por qué en el póster de la película su yo invertido tenía oxígeno. Porque el oxígeno invertido, si sí, esto es muy loco, el oxígeno invertido no puede ser procesado por tus pulmones que re, básicamente no están invertidos. Entonces tenía que andar con esta este especie de oxígeno. Bueno, le dice lo típico que es una regla universal de las películas de viaje en el tiempo: no te topes con el. con el. Con del pasado. Tu claro, o, o, no, o no te veas en sí, la escena tam también el fuego se convierte en hielo el tema de que el viento y de hecho hay una parte muy buena porque se ve que el viento de verdad le pega a la espalda porque el, el pelo sí. se le va hacia adelante, la gravedad que era extraña y que obviamente se iba a sentir un poco mareado confundido porque, porque al final, no, no es esto, ah, esto es muy importante, no, no piensen que estas inversiones son como sería eh, volver al futuro que básicamente todo sigue igual pero más viejo, no, esto es de verdad, una inversión en el espacio-tiempo. Y es lo que le explican durante toda la película.
0: no pues Y aquí voy a hacer el link con eso mismo, que ni es lo que dice cuando están en este como barco. Es que tenemos dos teorías totalmente contrapuestas. Primero, la paradoja del abuelo, que es lo que sea por ejemplo, en Volver al Futuro. Que es de, si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, ¿quién? no yo no podría nacer y nadie podría dejar al pasado a matar a mi abuelo en no. contraposición a la teoría de los universos múltiples, que el mejor ejemplo que tenemos hoy, hoy en día, y el más fácil de explicar para todos, es Endgame. En el donde uh -huh. nuestro... Si viajamos al pasado, ese pasado es nuestro futuro. O sea, como que nunca estamos viajando en el tiempo, sino que estamos viajando entre universos.
1: Ah, oh, muy bien, claro.
0: Y por lo cual aquí lo que... La película nos trata de hablar un poco, no confirma ninguna de las dos propiamente tal, pero... Asuma un poco de determinismo sobre el universo múltiple, si lo queremos mm. llamar, porque es como una combinatoria un poco de todo.
1: Es muy bueno eso también. Y hay Así un capítulo, que... capítulo futuro, además, donde hablan de la teoría del abuelo, por si quieren, ver Sí,
0: es bien trastornado, porque sí habla de literalmente del abuelo. Sí. Eh, pero por eso, entonces aquí lo que está haciendo es que hay un determinismo que tenemos que actuar sobre esto, pero para actuar sobre esto llegó alguien de otro universo a actuar sobre nosotros, y nosotros vamos a ir a otro universo a actuar sobre ese universo en fin, no nos compliquemos más la cabeza aquí posteriormente después de que llegan a Oslo tienen toda, les va, salvan a Kat y todo, eh, el protagonista se junta nuevamente con Priya la cual eh, le da un poquito de información sobre las cosas que le han contado sobre el futuro, en donde le dice que realmente lo que están buscando es, son piezas de un algoritmo como materialización de números de nueve uh -huh. piezas las cuales se crearon en el futuro por una científica que se suicidó, la, los cuales trataban de buscar una manera de invertir la entropía del mundo para poder salvarse a ellos en el futuro, ya que, se, como Saturno nos dice posteriormente, los mares, se han sec los mares se están elevando, los ríos se están secando y cada generación vela por su sobrevivencia. Uh -huh. A lo cual, la gente del futuro, como nos dice Neil anteriormente, les da lo, la paradoja el abuelo, no existe para ellos. Y que son van a volver al pasado. Y van a destripar. Van a sacarle los ojos al abuelo. Porque para ellos lo que le importa es salvarse solamente a ellos. Ya que están perdidos. Si no hacen esto. Van a morir igual. Y nada. Pues también nos dicen. Que, que, es lo, cual, que es el riesgo que vamos a evitar al final de la película. Y es que la explosión que se va a dar. Tiene que ser evitada. Porque si se llega a dar. El algoritmo va a quedarse voltado. Bajo... Tierra y, to y tonelada y de uranio, tonelada sí, y urán, sí. y cuestiones así. Y el punto es que en el futuro lo van a encontrar y con eso van a ocuparlo. Van, van, a, van a ocupar algoritmos para revertir la entropía y nosotros, en este momento de la historia, vamos a desaparecer.
1: De hecho, lo, la, la científica hindú, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama?
0: No, pues la traficante de armas.
1: Arma? ¿Claro traficante de armas? priya lo dice en un, en, un, en un momento que lo tengo notado como una frase muy buena que es una guerra, es una guerra entre el pasado y el futuro. Y a mí, a mí me da la impresión, esto ya es teoría mía, de que la científica que se lo hiciera en el futuro y crea el algoritmo para mí era Laura, pero no sé por qué me hacen así.
0: ¿Tú decís, pero es que estaban diciendo eh. que eran cientos de años en el futuro? O sea... ¿Cientos? Sí. ¿Decían que eran cientos? No, ya, pero es posible que hubiera sido Laura, pues sí.
1: Ah, no, sé. no, es que me da la impresión de que era la verdad o Si me decís que decían que era, no sé pues, Si nadie en el futuro, no, pues, obviamente no puede ser ella Pero Yo creo que Tampoco puede ser algo al azar Pero bueno fine.
0: bueno Y también aquí nos, Kat nos menciona Que Satur está muriendo Y que realmente él va a morir Está destinado a morir, al igual que el futuro está destinado a morir Y por eso se coordinan con él Desde ahí, porque lo sienten como un igual Panser, pan, Y créate. Kat y Kat se refiere a él con una frase que dice Si no puede tenerlo, nadie puede Al igual que con ella La vida funciona así para él Si uh -huh. él no puede tener a Kat, nadie va a poder Por eso la tiene amenazada Y si él no puede vivir, nadie puede vivir Por eso está trabajando con los del futuro Me gusta Exacto, sí, bien, buen plan uh -huh. eh, Bueno, y a Sator también ahí sabemos Que le pagan cada vez que encuentra las piezas Pues le pagan con este oro invertido uh -huh. Que nos habían mostrado desde antes pero bueno, aquí ya lleg estamos llegando un poquito ya al final de la trama y nos damos cuenta si ponemos atención por qué la película se llama Tenet y por qué la organización se llama Tenet. Obviamente para cumplir con los nombres del cuadrado de Sator uh -huh. pero eh, si nos recordamos un poco, lo voy a hacer ahora, es una imbecilidad, estamos hablando por cámara con Gila, así que él me va a hacerlo pero cuando se hacen este gesto de cruzar las manos como uh -huh. entrelazarlas Está mostrando que una parte va hacia un lado y la otra va hacia el, hacia el sentido contrario y se juntan al medio. Y por ende, los relojes, cuando se están contando el tiempo de la operación final, ¿qué nube, qué, ¿cuántos minutos tienen? Son 10 minutos. Pues. Ya, pues. ¿Y cómo se llama en inglés? Ten, ten Y al revés, ten. NET. Y si juntamos ten con net. Tenet. Ten. Y, y se juntan al medio, exacto. Entonces la organización se llama Tenet porque es el palíndromo de la junta de ambos conteos. Y también de este gesto que tenemos de juntar en un sentido y en otro.
1: Vivimos en el crepúsculo sin amigos al
0: anochecer. Rawr. Rawr. Bueno, y después de esto tenemos el climático final de la mezcla, y que el inicio también, pero que es esta cuestión de la operación sobre la... Eh, en Stalk 12, que era la ciudad de Sator y eh, eh, Kat yendo al yate en Vietnam con, con el mismo Sator eh, yo aquí hubo un detalle que me di cuenta ahora de nuevo que la vi que los tornos para retroceder a toda esta gran masa de gente que en realidad era toda la operación eh, se los pasa a Pría, po', porque Pría es parte de TENET mm, claro, pues, y, es como por, reclutar por, por a porque al, porque al principio ellos están tienen que volver a Oslo Porque no tienen otro torno Para poder volverse uh -huh. al Hacia adelante con cat Y por eso tienen que volverse a buscar otro torno Como para tener pa Los pelotones de soldados claro, pues, No, pero por ejemplo si, si hubieran sabido desde un principio que tenían a Priya, no, no tuvieran que haber hecho Toda esa cuestión pues, Pero bueno, uh -huh. no, no sabían que contaban con, con ese recurso Pero yo aquí aparte La acción que encuentro en esta cuestión también está increíble, o sea, esta cuestión de coordinar gente yendo para atrás, para adelante, los efectos también, o sea, no, esa cuestión no, cuando, no, cuando este edificio está roto de la parte de arriba le dispara el, el tiempo vuelve sobre el edificio, revienta en la parte de abajo y vuelve hacia atrás y después revienta en la parte de arriba, en el, no es una joya, no sino, esta película funciona mucho mejor de lo que uno piensa en, en, en la acción yo creo que es tan buena como la atrás. Lo bueno de la
1: película, a mí me pasó al principio, que es, si bien es un reto, y que al final es un reto doble, en el sentido de que es un reto para el espectador, para que sigas el, sígalo y entienda lo que te quiere explicar, Nolan. Y por otro lado, yo al verla, por primera vez dije como, ya, pues ya que me metiste tanta agua al principio, quiero ver cómo lo vas a cerrar, cómo me vas a tapar la boca y decirme como, ¿te diste cuenta, weón, que al final todo tenía sentido? Y eso es lo que te hace, te tapa la boca en el buen sentido que te dice, todo esto que tú no entendías, todo esto que no calza, que la palabra tenet, que sator, que el oro, que la buen versa, que bla, 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 todo calza, todo calza, pollo.
0: No sí es, es verdad eso, o sea, uno diría como, mira, elevaste tanto las expectativas, ¿cómo me vaya a cerrar esto? Claro,
1: es lo mismo, eso, eso.
0: Entonces, yo, por ejemplo, aquí, en todo este final, destaco obviamente todo, antes de pasar a la escena final, antes de como la... La que tienen los tres uh -huh. hombres uh -huh. en, en el campo Pero yo creo que Kat tiene una muy buena historia de empoderamiento De, de, de venganza, pero esta venganza no, no, no es como mera violencia Sino que es por ella también ¿no? O sea, esta cuestión de que se ha sentido toda la relación con Sator atrapada y todo Y va y lo mata diciendo como, no podía dejar que ganara onda, él no me iba a ganar de nuevo no podía dejarlo morir sabiendo que iba a ganar
1: esa, esa parte es muy y ahí estaba la actuación de los dos, bueno, sobre todo de ella porque ella es claramente la protagonista y eso, pues, como de, de ver como el villano impune era como es, como que no puedo aguantar aquí de verdad tengo que cumplir como los 10 minutos o la señal desde el, desde el barco que le iban a tirar a esta especie de bengala eh, y ella dice no, pues, no puede ser que de, de nuevo se la salga pelada este maltratador este abusador y ella había escondido la pistola en el, bueno, el en el morral en el morral claro no pero es muy y eso eso al final bueno eso igual lo vamos a decir al final pero al final la película es un, un reto pero un reto que cierra bien
0: eh, bueno y tenemos después este final Casablanca literal final Casablanca <risa> falta el piano El <risa> que Nils bueno después de que tuvieron éxito lograron evitar la detonada o sea, detona la bomba pero el, el algoritmo no queda sepultado Neil dice como, tengo que volver porque me necesitan atrás, y ahí es donde tenemos esta cuestión que Neil dice como, no porque tengamos este futuro determinado significa que nos tenemos que quedar estáticos, que no tenemos que hacer nada por cumplirlo, salvamos el mundo y no podemos dejar nada al azar, a lo cual el protagonista le dice como, ¿Qué? ¿pero qué es esto?, ¿pero por qué?, le dice, porque así es la realidad, es, así es la, esa es nuestra realidad, tenemos que hacer las cosas porque tenemos como la obligación de, que, de hacer que las cosas funcionen, salvamos el mundo mm. y, y, cuando, claro, y, cuando... y aquí es cuando nos damos, cuando Neil le dice sido sí, amigos, por años, yo te conozco desde hace mucho me este, <risas> tú me reclutaste y le dice como este es el fin de una hermosa amistad y lo que el protagonista le responde pero es solo el principio para mí al lo cual nos remontamos a Casa Blanca cuando Humphrey Bogart deja que ella se vaya y le dice al al pianista dice, no perdón al policía dice este sí, es bueno, el inicio de policía. una gran amistad
1: <ríe> de hecho Uy, es que, y que se veces, las frases son muy buenas cuando dice te veré al comienzo muestran esa 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 como identificación que tienen en el, el morral que era una especie sí, de bueno. como de collar de pulsera
0: era era como una lanita y, con una bolilla con una lanita como con unas tan monedas como
1: chinas de las una hueá, pero un, un detalle muy importante sí, pues. al final lo que el protagonista demuestra es que el que se había sacrificado el que recibió la bala en la cabeza si no me equivoco
0: Sí, po, por abrirle era la él. llave abajo. Sí, pues era él.
1: Era, Neil era, era Era el
0: mejor cerrajero que tenían. Sí, pues
1: era Neil que al final... Eh, y, y aquí lo que dice el Tommy, esto de que al final no podemos dejar nada al azar. Y de que porque, porque en ese momento hayan tenido éxito, significa que hacia el pas pasado futuro o futuro pasado no tengan que hacer algo. Es como que esto es como un eco. Es como un es el, 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 el el místico, ¿no? un eco cósmico que al final tienen que ir repitiéndose constantemente para evitar... De que lo, básicamente como que el futuro
0: gane Pero la escena es muy buena Y por lo mismo también el, se el protagonista se refiere al final No me acuerdo si es pero o él pero dice como, Somos lo que, los que salvamos el mundo De lo que pudo haber sido O sí, sea sí. que su misión como organización Siempre va a ser velar por la seguridad De las personas dentro de todo pero sabiendo ya lo que viene, y aquí es donde también lo que decíamos antes, porque pues se da esta cosa que habiendo sabido lo que va a pasar en el futuro, volvemos al pasado para evitar que pase o para hacer que la, evita, la evitada de lo que va a pasar pase.
1: Pase, claro.
0: Y nada, pues, ahí es cuando el protagonista le dice a Priya, ya en la última escena, no hay que dejar cabos sueltos. Yo soy el que tiene que evitar que los cabos sueltos queden, porque yo soy el protagonista y esta es mi organización.
1: Esta es mi organización. No la, te... la mata.
0: Y nada, bo, aquí se da un, un detallito Que muchos queremos creer Que eh, el, el cuadro final De la película es Cat caminando Con el hijo Hacia el horizonte hacia, uh -huh. Estando juntos, por fin ¿Te acordás cómo se llama el hijo? No, eso no lo recuerdo Max Diminutivo de Maximilian Y, y Maximilian al revés Maximilien. No, ya me pillaste ¿Qué? Las últimas cuatro letras de Maximilian Son L, I, E, N Que al revés son
1: Neil What? Hoy no había cachado Voy ¿Ve a la <risa> película todas las veces que puedan, por favor bueno, Aquí o sea,
0: surge la teoría De que cómo, eh, si es que Neil Es tan joven, dentro de todo, cómo conoce Por tantos años al protagonista y se dice, lo que se está teorizando en algunos lados Y que sí. está una prueba la, buena la, de, de Es que el hijo de Kat Realmente es Neil De hecho es rubiecito sí, tiene el mismo acento que ella Tiene todas para hacerla no, Ahora no voy a poder dormir Me tenés
1: que llamar a Christopher Y decirle, oye ya, pues conche tu madre Cuéntame la weá ¿eh?
0: Bueno, se, eso, con eso cerramos un poquito teorías Un poquito la trama como podrán ver, nos gustó harto, tomamos harto, harto apunte de los detalles Y queremos ahora discutir Antes ya nos va quedando poco tiempo Pero queremos un poquito discutir Ya Como la película en sí, ¿sí? Como No tanto el detalle, la trama Sino que, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué es buena? Aparte de lo que ya dijimos ¿Sí, ya. Es
1: que, sinceramente Yo siento que nos peleamos con casi todo Dijimos harta parte de lo que me gusta a mí Como en resumen, personalmente yo una película que aprendí, una película que me desafió y la desafía al mismo tiempo, porque es lo que hablamos en antes, o sea, a ver, eh, como que me estoy mostrando mucho ya, pues muéstrame, muéstrame cómo voy a cerrar esto, si es que al final sea un caos que no entienda nada, o que simplemente queden todos los, los caos sueltos. Creo que, claro, la película más Nolan, de todas las películas de Christopher Nolan, digo que esta película la viene soñando hace mucho tiempo, la actuación es nada que decir, algo que obviamente no profundizamos, quizás tan individual, pero lo hablamos ahora, ahora de la película, ni un actor decepciona, ninguno. Nadie. todos increíbles. Como, no, ¿sabes qué me bajo? No, nada, nada. Y de verdad es una muy buena película y esas películas que, si bien, yo tengo que admitir, después de verla y tomar nota y estar pendiente y buscar en internet los conceptos como la entropía, como la mecánica de fluidos, así que igual que hay como... Me duele la cabeza. Pero ese como, entre comillas, entre muchas comillas, sufrimiento rico, porque la película te deja... Te deja, te deja muy satisfecho. En todo
0: sentido. Tommy, ¿tú qué opinas? Eh, no, yo opino algo similar, como que. ¿Qué no que no vos... Aquí lo encuentro horrible. Realmente, sé si es que No tengo idea porque se me está gustando. Te, te juro que Cats me gustó más. No, eh... no, yo. Me gusta eso de que las películas de, de repente no nos desafíen, Porque no sea el. El sentarnos y apagar la cabeza totalmente Sino que de vez en cuando Es rico ver películas así Y también es bueno Que, que sus realizadores se dediquen Tanto a, 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 a su producto, a su arte En el sentido que Aquí vemos Una mezcla entre muchas cosas Muchas conjugaciones de distintos artistas Para sacar este producto Que, que Cierra todo, calza bien si lo, no tiene no tiene fallas grandes Realmente las fallas más pequeñas Que podemos encontrar Porque sí o sí las tiene Son por ejemplo un poco Hay veces en los que Bueno se ha reclamado un poco Que la edición de sonido está muy alta La música, que los efectos no se escuchan tan bien Pero fuera de eso O sea ¿Qué más podemos pedir por una película que en realidad el, el guión cierra bien, está perfecto todo, no el desarrollo de personajes es bueno, o sea el único personaje que realmente si lo queremos pensar no tiene desarrollo son Neil y Sator, Neil porque ya tuvo su desarrollo en el pasado y Sator porque ya también es el antagonista y te, ya está, él es la fuerza antagónica a la cual nosotros vamos descubriendo, no es el desarrollo de hecho hubiera el sido malo que no
1: desarrollaran tanto porque no en segundo película
0: el el, claro y, y, y el desarrollo que realmente vemos no es tanto en el protagonista, porque el protagonista pasa de un adquiere conocimiento solamente y se, y, y se decide a que él tiene que ser el que va a llevar a cabo todo lo que ya pasó. Aquí estamos viendo el inicio solamente de lo que viene después. Obviamente esta cuestión no es no, no secuela, porque no, no va. La que tiene el desarrollo y más importante aquí real es Kat, que pasa de estar en un estado de sumisión completa y de miedo a ser una mujer libre. Y creo que está bien también que no necesariamente todas las películas tenemos que ver finales completamente cerrados. También tenemos que insistir un poco, ver algo que nos desafía un poquito y los finales abiertos nos ayudan a eso. Nos ayudan al tener que pensar que vimos y pensar qué puede ser después también. En ese sentido, claro, esta cuestión se cierra muy bien porque es el principio de todo lo que ya pasó. O sea, el, el clímax de esta cuestión, o sea, lo que el protagonista va a tener que hacer de aquí para adelante es crear toda la organización para que llegado del punto en 10, 15 años más, tengan que evitar que esto pase de nuevo. Uh -huh.
1: Entonces es, es el, el, el desarrollo, el desenlace, el inicio en el mismo momento y después como un poco como que se expande. Entonces por lo Pero, mismo yo creo
0: que, creo, creo que es muy destacable la primera escena de la ópera Que al final está sucediendo al mismo tiempo que está sucediendo el final de la película Porque la película en sí es el final y el principio de toda esta organización
1: Claro, eh, lo, que, lo que tú explicabas de Tene, el este esto de las manos, cómo se junta el medio
0: Claro Entonces, no, nada, no, yo quiero decir que a mí me encantó Yo creo que la, la película que más me gustó este año, la digo así, así o sea del año 2020 en realidad yo creo que la película que más me gustó del año, no tengo ninguna discusión. que me gustó también mucho, pero esta cuestión a mí me pegó más. Yo la recomiendo al mil. No, es Insisto, totalmente recomendable. Veamos la calmadito, no veamos poniendo la sí. atención. Por favor, dejemos de revisar el celular mientras vemos películas. Esa cuestión no. no, no si, insistimos, si vamos a ver una de la tortugas ninja, filo. Pero si vamos a ver estas cuestiones que son ya. Más, más, más de cabeza, no. Las son no no las pesquemos lo que sí un,
1: una, un dato estaba leyendo ahora recién y no tenía idea van a hacer un libro del, o ya salió Christopher quieres que un libro de la película ¿O explicando la realmente
0: película? realmente no tengo idea yo en realidad yo igual me decepcionaría un poquito siento que es una de las magias un poquito de la magia que tiene el, mm, no, sí, el que no se es explicable, o sea explicable sabes como eh, lo mismo que hablamos siempre que es la comparación que ya que la cultura popular final Inception Mm. La gracia es que no te expliquen al final. O sea, si tenés que, que. Si funciona como un chiste, si te lo tienen que explicar, no tiene gracia.
1: No, yo, yo no, sé, no sé si sería malo o bueno, pero lo que no sé es idea de eso, que parece que quieren, no hablan está escribiendo un libro de la. No, pero yo prefiero quedarme con. con rico, igual cuando tú puedes ver una película, sacar tus propias teorías y después de, de, ver en internet. Ay, también hay gente que cree lo mismo, hay diferentes interpretaciones.
0: No, sí, si de hecho. Con yo vi esta película antes que se a Ted y le dije men esta cuestión la tenéis que ver y vamos a grabar un capítulo porque me pasó un camión encima aquí hecho,
1: fue...
0: sí, le dije esta de cuestión verdad, fue muy buena yo de verdad de no que...
1: hay que decir, o sea, como que tampoco voy meterle marcha muy simplemente es una muy buena película no aquí, aquí, sí, aquí yo no diría que es consejo aquí yo creo que es obligatorio verla más de una vez no como en el Joker que quizás podéis verla una vez igual te van a faltar cosas pero filo no aquí Vela más de una vez, y si no la ves más de una vez, anda. No,
0: y, y aparte que acá, obvio que tenemos que verla más de una vez. y ¿sí? la última escena es la primera escena, obvio que tienes que sacar la, la, la conclusión de cómo para completarla pues no, tienes que hablar, no. Y bueno, gente, yo creo que en verdad hablamos todo lo que pudimos, acordándonos un poco de lo que teníamos anotado y cosas así, porque como les dijimos al principio, sí o sí se nos veían ir cosas, sí o sí esta cuestión da para hablarla mucho más. Hemos tratado de reducir un poco la duración de los capítulos, jaja porque son más digeribles de esta manera y nada eh, si tienen si quieren hablar un rato más no tenemos ningún problema mándenos un DM por Instagram también mándenos si quieren un DM a nuestros personales que también están ahí en la página, no tenemos ningún problema hablar de películas, siempre nos gusta y nada Sebastián
1: eh, bueno, yo quería decir que en realidad me pagaron para hablar de esta película, a mí me cargó yo cuento que es una basura de película yo creo que es la peor guay que he visto en mi vida aguante Nicolás López no, pero así como va a cerrar bueno, eh, muchas gracias por habernos escuchado este año se vienen muchas más películas Dune sale este año, ¿verdad?
0: este año, uff, tenemos ¿Se tenemos viene? Arte. Se, no, se viene bueno
1: se vienen las películas o sea... de que vamos a tener que ¿También?
0: También no, tenemos series, tenemos oh, Star Wars, Marvel, tenemos tapizado por todos lados. Tenemos Nicolás Bahía. Man. No, pero pero mira, tenemos aquí eh, un par de días más, el 15 sale One Night in Miami eh, vía Prime. Después, el, en marzo, el 25, tenemos el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que esperen ese capítulo porque sí o sí se viene. Sí, o sea. eh, ya después en, estoy, viendo, estoy viendo lo que me acuerdo ¿no? En mayo tenemos Black Widow y Godzilla Me parece, Godzilla King Kong Junio tenemos ¿Cómo fue eh, eso?
1: Black Widow versus Godzilla
0: Sí, también, es otra vez <risa> Un spin-off En <risa> junio sea. tenemos creo que El Conjuro Tenemos Shang-Chi y Space Jam 2 O sea, Suicide se viene agosto. Oh, si se estamos, viene estamos bien Entonces, si Se viene se cargadísimo Vamos a tener arte capítulo este año
1: se viene con todo Se viene un muy buen año Espero que sea mejor que el 2020 Y, y eso pues, O sea, nada que decir Excelente película Y hasta la próxima Ya,
0: yeah. chao gente, que estén bien
1: Chao